0: ISNC UB the Podcast Halo familia, kembali lagi di podcast ISNC UB Jadi kali ini aku, Nia tapi Fitri, bakal ditemenin sama
1: Hai, aku Deni Nomen Nando. bakalan ikut temenin Nia dan kalian semua di podcast episode kali ini
0: Asik kan, tuh ada yang baru Oke deh Den, langsung aja, kali ini kita bakal ngobrol sama siapa nih
1: Oke nih, jadi kita bakal ada kedatangan tamu spesial Namanya Kak Salma nih yang bakal sharing tentang pengalaman di IAS dan kenapa sih kita harus join IAS.
0: Tuh, seru banget kan? Ya yuk kita langsung aja sapa Kak Salma. Halo Kak Salma.
1: Halo Kak Salma.
2: Hai teman-teman, uh, aku Salma, dulu member dari IASLCUB dari departemen project, kemudian lanjut menjadi deputy local director. Lalu di tahun ketiga uh, jadi PBF dari IAS Indonesia dan juga CCLC dari IAS UB Dan sekarang sedang take role di danan Indonesia sebagai HRBP as part of HR department gitu.
0: Wow, keren banget ya. Keren, <tuh> oh, biasa aja. <tuh> <tuh> nah sama, boleh diceritain nggak awal mula join IAS tuh kenapa sih Kak?
2: Mm -mm. Kalau awal mula join IAS, uh, dulu sebenarnya waktu masih mabek nih, masih muda. aku pernah beri kesempatan ketemu sama kakak Tingkat. Nah, kakak Tingkat ini keren banget. Dia dulu satu jurusan sama aku. Dia aktif IAS, bahkan sampai di level IAS Word. Namun, tetap aktif perlombaan dan juga akademiknya tetap bagus banget gitu. Nah, waktu aku maba, karena aku masih belum punya role model nih. Di sini aku jadi termotivasi, bisa sekeren si kakak ini gitu. Makanya emang penting banget sih bagi kita, terutama maba ya. Uh, betulnya role model selama kita kuliah Yang maksudnya bisa jadi mentor Dimana bisa jadi sumber inspirasi Dan juga bisa memberikan feedback Kayak gitu awal ngelajarin IAS Itu tahun berapa ya? Lama banget 2015 ya berarti Iya
0: <laughs>
2: <laughs> yeah. Terus setelah kakak masuk IAS
0: Kira-kira ada gak sih kayak, Yang membedakan kayak keunikan dari IAS sendiri itu Gimana
2: tuh kak? Mm -mm. IAS ini unik banget sih Karena IAS ini kan organisasi level mahasiswa ya Yang tapi dia itu bisa ngajarin kita gimana caranya kerja profesional But at the same time, culture-nya itu sangat suportif Sehingga terasa sangat menyenangkan dan keluarganya itu dapat banget IAS ini juga bisa jadi platform buat mahasiswa Buat open connection inside and on-site kampus Jadi kita akan makin banyak tempat temennya nih ketika join IAS gitu Selain itu juga IAS bisa ngasih kita international exposure Pada saat itu waktu aku mabak Aku melihat organisasi ini sangat precious banget sih Buat di joinin gitu Karena akan banyak banget yang bisa aku dapat Ketika aku join IAS gitu Makanya aku uh, daftar IAS Dan ternyata emang terbukti gitu Keren banget kan organisasi kalian ini ya kan Iya yeah. <laughs> Oke okay, berarti
0: ya setelah masuk IAS Kak Salma bisa dapat lah ya Kayak impactnya buat diri Kak Salma
2: sendiri juga <laughs> Bener banget
0: Oke okay, Kak Salma
1: Oh ya kak, aku juga pengen nanya nih Kalau dari cerita kak Salma tadi Kayaknya kakak ini tertarik banget ya Pengen masuk IAS Terus uh, banyak yang unik juga kan Dari IAS Nah, kan kakak udah join IAS nih Pengen nanya dong Terus sekaligus cerita kakaknya Apa aja sih pengalaman yang kakak dapetin Dari organisasi IAS uh, Dari yang tingkat LC nih Ampe yang tingkat Indonesia
2: hmm hmm -mm. Kalau yang didapetin banyak banget sih Dendi ya, terutama skill dan nusan ya, kalian juga pasti dapet. Uh -huh. <laughs> uh, to be honest, join IAS itu such a life-changing experience for me ya, karena aku ngerasa aku bisa elevate beberapa skills dari organisasi ini gitu. IAS ini juga organisasi yang memberikan learning opportunity yang besar banget. Jadi selama aku 3 tahun nih, dari awalnya maba banget, proyek departemen, lalu lanjut menjadi deputi lokal director, dan tahun ketiga uh, menjadi vice director of finance IAS Indonesia, aku selalu dapetin pembelajaran yang berbeda gitu, baik yang intangible maupun tangible. Nah, makanya uh, aku tetap melanjutkan IAS ini terus, dari aku maba sampai aku akhir hampir akhir kuliah kayak gitu. Kan tiga tahun lama banget tuh. Nah, kalau pengalamannya sendiri dari tingkat LC, Aku rasa yang paling dapat banget itu tentang project management ya, yang sampai sekarang pun masih bermanfaat banget buat aku, dan aku nggak bisa dapetin uh, di akademik gitu selama kuliah. Project management itu seperti apa? Seperti time management, terus habis itu how to develop creative and innovative ideas, terus analytical thinking, karena kan ketika kita mem membuat suatu event, kita harus analyze problemnya kayak gimana, terus juga harus bisa nyelesain problemnya itu sendiri gitu. Dan yang paling kerasa banget adalah financial planning karena aku waktu itu eh, anak pangan yang tiba-tiba jadi di LG kayak gitu ngurusin uang banget tuh jadi belajar dari nol banget tentang financial planning yang sampai sekarang pun masih aku pakai kayak gitu itu kalau dari LC kalau dari nasional sendiri eh, pengalaman yang didapatin tuh lebih ke pengalaman manajerial karena Kita kan nge 8 LC ya, dari 8 universitas yang berbeda-beda. Selain itu, ketika kamu jadi NC, kamu harus reporting ke IASWORK yes gitu. Selain itu juga kita harus reporting juga ke sesama NC. Jadi pengalaman yang didapat itu lebih ke how to managing communication with others, lalu how to be a great leader dan juga mentor, lalu gimana caranya kita desain suatu strategi, dan juga gimana caranya execute itu ke 8 universitas. Selain itu juga belajar adaptif untuk understand different culture dan people, kayak gitu Terus yang paling kerasa banget adalah uh, Sekarang kan aku udah kerja nih uh, Dengan mengikuti IAS ini tuh aku bisa menumbuhkan rasa optimisme gitu loh Lebih-lebih optimis aja karena dulu udah pernah ngelakuin uh, Ngelakuin project dari nol banget sampai, sampai terjadi Jadi uh, itu sangat penting banget sih ketika di dunia kerja Kayak gitu
1: Wow, berkesan si. banget sih kayaknya Masa pengalaman si. Kak Salma. <laughs> Kalian
2: juga harus eh. harus harus bisa berkesan berarti ya Iya,
1: iya yeah. nah. benar. Kak mau nanya lagi dong. Mm -hmm. uh, selain pengalaman Kakak yang cukup serius gitu, uh, ada nggak sih Kak pengalaman yang lucu dan kayak pengen eh, pengalaman itu kayak nempel mulu, kayak keinget mulu kayak gitu loh selama mm -hmm. di IAS.
2: Oke. Okay. Kalau pengalaman yang nempel banget itu apa ya? Hmm, ini sih, aku dulu uh, panitia VCP kan. VCP itu dulu masih tahun pertama, jadi pindah desa itu di tahunku banget itu. Berangkat dari UB ke Taji... sekarang masih di kan ya VCP? Iya masih kak. Iya hmm. masih kak. Di kan itu jalannya dulu jelek banget ya. Dan harus pakai motor sendiri-sendiri itu pengalamannya sangat berkesan banget sih berasa berasa apa ya? berasa masuk ke hutan, yang jalannya masih jelek banget, naik 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 najak gitu pengalaman banget sih. Jadi setelah itu aku jadi lebih bisa mengendari motor dengan baik lah, intinya setelah jadi paritia VCP. Kayak iya. gitu. Terus, selain itu apa ya? Banyak banget sih sebenarnya pengalaman ya. Bisa ketemu sama orang-orang desa juga dari VCP, terus habis gitu. Bisa ketemu sama orang-orang di luar kampus juga, ketemu sama teman-teman LC, kayak gitu.
1: Oh iya. Terus, Kak, Dari pengalaman kakak tadi Kakak pastikan dapat kayak sesuatu nilai Atau value yang penting gitu Nah mm -mm. dari value tersebut Yang bisa kakak implementasikan Atau aplikasikan ke kehidupan sehari-hari kakak Apa aja sih bisa diceritain gak kak?
2: Mm -mm. Kalau value-nya sendiri Yang tadi aku bilang di awal Ya sini sebagai Uh, life changing experience banget ya buat aku ya karena waktu itu emang aku dari mabak banget nih udah masuk di IAS gitu kayak udah mendarah daging banget lah IASnya gitu kalau failingnya yang didapat lebih ke aku jadi orangnya lebih agile terus lebih adaptif sama suatu perubahan dan juga lebih bisa bertanggung jawab karena IAS kan kita sering ya dikasih project yang kadang banyak gitu projectnya Yang mana kita bisa responsibel di proyek-proyek itu Dan bisa ke-execute semua Kayak gitu sih Itu penting banget sifat-sifat itu ya Agile, adaptive, sama responsibel Once kamu masuk ke dunia kerja Itu sangat diperlukan banget gitu Jadi aku bersyukur banget sih bisa dapetin itu Bisa belajar lebih dulu di IAS Gitu Dendi. Oh. Iya.
1: Jadi gitu teman-teman Sebenarnya IAS ini bisa kasih kita Apa sih kayak pengalaman yang tentunya Seru dan menarik
2: Benar banget
0: mm, Iya tuh Aku penasaran sama sama yang tadi Sifat adaptable itu ya kak Nah Kayaknya sekarang juga bakal kepake banget ya Apalagi kita lagi situasi pandemi gini Itu penting banget ya kak
2: mm -mm, Penting banget sih Kalau uh, ngomongin adaptif ke suatu Kondisi terutama di covid sekarang ini Covid ini kan mengajarkan Kita ya untuk selalu siksa Uh, apa breakthrough ideas gitu gimana sih ide-ide yang bisa muncul dan kita tuh harus bertindak secara differently untuk generate new possibilities kayak gitu ini bisa bikin kita lebih inovatif banget sih untuk menanggapi covid gitu makanya emang harus bisa belajar untuk selalu mencari-cari ide-ide yang out of the box biar mau nggak mau yes kan tetap harus jalan ya selama covid ini kayak gitu
0: nah itu juga pasti kepakai banget ya kak pas di dunia kerja besok
2: kepakai banget, kepakai banget. Karena ketika kalian masuk ke dunia kerja akan banyak banget nih challenge-nya kayak gitu. Ketika kalian nggak bisa adaptif, ya akan kesusahan sendiri gitu. Harus adaptifnya lebih ke harus mampu uh, mencari peluang sih untuk tetap untuk tetap bisa berjalan gitu yang baru kita kerjakan kayak gitu.
0: Oke, okay. boleh diceritain nggak sih kak dulu? Uh... pas pengalaman kakak di VCP, nah kakak tuh hmm. dulu masuk tim apa tuh kak?
2: Kalau di VCP dulu aku jadi koordinator uh, dari education, tim education kayak gitu. Jadi karena sekarang dulu kan di SDN 2 taji ya, itu masih pertama banget. Jadi aku sama tim harus ngebikin silabus, silabus untuk diajarkan ke anak-anak SD. Dulu itu kita ada kelas 1 sampai kelas 6, cuman karena kelasnya terbatas... di breakdown tuh kelas 1-6 tuh cuma ada 3 kelas di SJN 2 Taji, jadi kelas hmm. 1 seingat aku, kelas 1 digabung sampai kelas 3, terus kelas 4, baru kelas 6-nya sendiri, kayak gitu nah yang challenging banget adalah gimana kita, as uh, mahasiswa bisa bikin silabus untuk diterapin di teman-teman SD gitu itu dengan kolaborat dengan teman-teman kepala sekolah, guru-gurunya kayak gitu seru banget sih, karena, karena aku tipe orang yang Bisa dapat energi dari orang lain ya, apalagi anak kecil. Jadi, seneng aja kalau misalnya kita harus kunjungan ke VCP. Gitu sih. Kalian harus ikut VCP juga sih. Seru banget itu kegiatan ya.
0: Iya, ini aku juga udah ikut, Cika.
2: Oh, Cuma, keren
0: banget. Iya. Masih, ini masih ngerencanain lagi. Soalnya harus disesuaikan lagi kan sama kondisi yang sekarang ini.
1: Oke. Okay. Oh iya, Kak. Tadi ngomong-ngomong, uh, uh, kakak banyak cerita nih ya, tentang... pengalaman kakak di desa Taji itu. Nah, mm -hmm. aku pengen tanya nih, waktu kakak kesana, kira-kira gimana sih sambutan masyarakat di sana, kakak disambut di sana, bagaimana?
2: Mm -hmm. Kalau sambutan masyarakat sangat amat welcome banget ya. Mereka tuh menerima kita banget sih. Kalau dulu, VCP kan dibagi jadi beberapa divisi. Ada edukasi, environment, kemudian ada... Uh, entrepreneur sama satunya yang kreatif media atau apa aku lupa namanya. Nah di situ setiap divisi itu kolaborat sama beberapa bagian dari desa. Kayak misal aku edukasi lebih ke sekolah kolaboratnya. Terus yang entrepreneur lebih ke ibu-ibu. Terus kalau yang environment lebih ke bapak-bapaknya gitu. Jadi uh, pendekatannya tuh dapat banget gitu. Dan mereka sangat ramah gitu. Kita bahkan sering banget diajak untuk ikut ke kegiatan desanya, nginep di sana. merah susunya kayak gitu susu, -susu sapi kan baik banget tuh di sana terus habis itu uh, ngebersihin uh, desa wisatanya kan mereka punya itu ya semacam coban gitu ya air terjun gitu ya kita juga pernah diajak untuk ngebersihin di sana gitu jadi emang cara untuk bisa berjalan sukses di VCP itu dengan harus uh, connect dengan warga desanya sih gitu harus dari awal tuh harus bisa berhubungan baik dengan warga desanya kayak gitu.
1: Oke, jadi uh, kayak uh, hubungan baik dengan desa itu juga diperlukan gitu kak.
2: Mm -hmm, nah, kalian terus, harus bisa jadi uh, orang yang menyenangkan gitu ketika ketika ke desa itu harus jadi orang yang juga ramah gitu loh ke mereka. Gitu. Uh,
1: ya, dari dari diterima, cerita kakak gitu ya, tadi, iya. Kak. Ya, ya, uh -uh. Terus dari cerita kakak tadi banyak kontribusi yang sudah dilakukan kayak gitu. Ngomong-ngomong uh, tentang kontribusi. Uh, aku mau nanya nih ke kakak sendiri uh, Menurut kakak Apa pentingnya kontribusi Dalam suatu organisasi yang kita ikutin Itu apa sih?
2: Mm -mm. Kalau speaking of contribution Kita harus melihat Kontribusi itu sebagai learning opportunity ya, Atau kesempatan kita Untuk belajar Jadi kita harus memandangnya semakin banyak kita berkontribusi Akan semakin banyak learning Atau pembelajaran yang kita dapat Which is very good start Bagi kita sebagai mahasiswa untuk menjadi modal nantinya ketika melamar pekerjaan gitu jadi mulai sekarang emang harus bersemangat untuk berkontribusi sih karena ketika kalian nanti sudah lulus kuliah dan akan mencari pekerjaan kalian pasti akan ditanyain tuh ikut organisasi apa dan udah pernah ngelakuin apa aja gitu kalau kalian banyak kontribusinya berarti kalian akan semakin banyak learning opportunity yang didapat gitu jadi emang kalau masuk suatu organisasi harus dikerahkan seluruh semangatnya sih untuk bisa memberikan suatu perubahan ke organisasi itu.
1: Kayak gitu. Oh bener, jadi jangan cuman kayak kita ikut organisasi terus cuman diem-diem doang gitu ya kak, kayak nanti pengalamannya nggak bakalan dapet, terus pengalaman-pengalaman seru yang kayak kakak ceritain tadi.
2: Mm -mm, bener banget, karena seperti yang aku bilang, CV itu kan nanti kalian akan ngebuat CV ya ketika udah lulus kuliah ya yeah. dan nomor pekerjaan. Kalau bisa CV itu mulai dibentuk ketika kalian mabak gitu. Jadi perbanyak kontribusi bisa melalui lomba atau ikut event, ikut conference dan lain sebagainya. Misal kalian join di IAS, kalian juga harus banyak kontribusi di situ. Jadi ada sesuatu yang bisa kalian tulis di CV dan kalian ceritakan kayak gitu. Nah buat kalian yang belum punya CV atau bahkan yang udah tingkat akhir tapi belum punya CV segera disusun CV-nya biar Gak lupa, pernah apa aja nih yang diikutin Kayak gitu, karena kalau kita semakin lama Ngebikin CV, kadang suka lupa-lupa gitu Kan, apa yang sudah kita lakukan Oke nih Kak, masih ngebahas tentang kontribusi
0: nih, Kadang kan ada beberapa orang Yang kayak pandangnya udah Fixed minded, kayak Udah hidup ikutin arus aja, menurut Kak Salma Itu bagus gak sih?
2: Mm, menurut aku kurang bagus ya Apalagi kita ini kan uh, Kita kalian sih, karena aku udah Bekas Obli, ini, ini mahasiswa, gitu. Kalau kalian hanya mengikuti arus tanpa membuat suatu perubahan yang outstanding, kalian tuh nggak uh, bisa dapetin banyak juga dari organisasi itu, gitu. Selama kalian ada platform itu, ada IAS ini, upayakan... memberikan sesuatu yang bisa menimbulkan perubahan gitu, jangan cuma yang ngikut-ngikutin aja, nggak perlu takut untuk menciptakan perubahan, dikomunikasikan aja ke teman-teman atau ke kodep kalian atau ke ec, kayak gitu. Kalau kalian punya suatu ide atau apa ya, ide atau suatu upaya biar suatu kegiatan itu bisa lebih oke kayak gitu. Kadang tuh yang sering terjadi di maba dulu, ketika aku jadi ec kan aku sering ngobrol tuh sama teman-teman maba. Mereka tuh kan masih takut-takut gitu untuk menyampaikan ide, untuk melakukan suatu yang, suatu perubahan gitu. Nggak perlu takut, karena kalau takut, ya apa yang bisa kalian bikin gitu ketika kalian masuk di IAS. Mumpung ada platformnya, nih harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
0: Oke. Sebenarnya aku penasaran sama ini juga, Kak. Aku pernah dengar kayak kita tuh bukan seberapa banyak ikut organisasi, tapi seberapa besar impact yang kita berikan ke organisasi itu sendiri kayak kalimat itu
2: tuh bener enggak sih kak? Mm -hmm. Kalau sebenarnya bener banget karena jangan sampai kita join di organisasi itu hanya cuma di permukaannya aja gitu, kalau aku sih prefer join di suatu organisasi dan bisa sampai memberikan impact yang besar banget gitu karena kalau kalian terlalu banyak join organisasi dan gak bisa mengatur waktunya juga malah hanya ikut-ikutan aja, kayak yang tadi Nia sempat bilang ya, tapi kalau kalian ini tipe orang yang memang bisa mengatur waktu, ya gak ada salahnya juga untuk join beberapa organisasi, lebih dari dua itu juga gak masalah, selama kalian bisa memastikan memberikan impact yang sama ke organisasi tersebut kayak gitu
0: hmm, oke okay, Kak sama ini bahas tentang CV juga nih Kak nah mm -hmm. untuk CV sendiri itu kebanyakan, kalau pas kelamar kerjaan nih, mereka lebih ngelihat balik lagi sih kayak tadi lebih banyak organisasinya atau ke kegiatan yang berhubungan sama apa kayak prodi yang kita ambil gitu kak?
2: Mm -mm. Sebenarnya bukan bukan CV itu, menurut aku bukan seberapa banyak organisasinya ya, cuman seberapa besar impact yang kamu berikan di suatu organisasi kayak gitu. Misal kamu hanya ikut-ikut organisasi aja, cuman hanya cuman hanya sekedar ikut. tanpa tanpa memberikan suatu impact itu juga kadang buat apa gitu jadi emang harus dipastikan once kalian masuk organisasi nih harus ada minimal satu impact besar yang kalian lakuin misal kalian di misal kayak di himpunan kalian ngebikin suatu silabus atau apa kan itu memberikan impact besar ya dan kalian di ias yes, ikut event VCP, nge-create suatu hal yang baru, produk yang baru kayak gitu. Jadi harus dipastiin minimal satu impact besar di organisasi yang kalian uh, ikutin. Terus habis itu, pertanyaan tadi apa yang kedua? Lupa nih ya. Apa ya tadi? <laughs> <susik> <susik>
0: itu Wait, itu sih Gai yang masalah banyak organisasi sama uh, uh, uh. yang berhubungan sama sama oh, Prodi, uh. iya itu.
2: Kalau yang berhubungan sama Prodi, tergantung lagi nih kalian tuh mau daftar kerjanya di lingkup apa, di bagian apa. Misal memang kalian ingin daftar kerja yang relate to your major, misal kayak pangan, jatuhnya ke QA kayak gitu. Ya terbanyak aja kegiatan-kegiatan yang emang mengarahkan ke karir kalian kayak gitu. Jadi emang dari awal tuh harus punya goals tertentu biar bisa ketika kalian masuk ke IAS itu, Nantinya bisa nge-elevate beberapa skill Untuk mencapai karir yang kalian impikan Kayak gitu nih ya Sampai lupa ya. kan pertanyaannya Iya
0: <laughs> Oke nih, bagus banget nih teman-teman Jadi kita hmm, dari sekarang harus nentuin Kayak yang berhubungan juga gitu ya Biar kita nggak capek Terus nanti sebenarnya kayak kurang aja gitu Untuk melamar pekerjaannya gitu hmm.
2: Oke
1: okay. Oh iya kak, aku mau nanya juga nih Ini enggak kalah penting hmm. sih Nah, apa tuh dari kan tadi kak Salma udah banyak cerita nih tentang pengalaman di IAS. Nah dari pengalaman tersebut, kak Salma pasti bakalan memasuki ke dunia kerja tadi kan seperti yang kakak ceritain. Terus bisa sharing nggak kak uh, gimana sih kehidupan kakak setelah after college gitu. Terus kayak misalnya kayak kita mau interview nih, bagaimana cara kakak untuk menghadapi interview kayak gitu?
2: Mm -mm -mm. Uh, berarti after college preparation-nya ya Kalau mm -hmm. preparation-nya sih setelah aku lulus kuliah nih uh, Yang pertama setelah nanti kalian lulus kuliah Yang pertama adalah discover your true self Jadi kayak uh, harus cari tahu dulu nih True self kalian tuh kayak gimana gitu Temukan sesuatu yang emang kalian passionate dan interest gitu Apa kalian tipe orang yang suka dengan data Atau suka dengan research Atau orang yang suka di depan layar atau orang yang suka kerja outdoor atau indoor kayak gitu. Jadi harus di discover dulu your true self. Apa sih yang juga uh, apa sih yang menjadi passion dan kesukaan kalian. Setelah itu adalah discover your dream job. Be specific apa yang uh, apa yang kalian tertarik dari pekerjaan itu kayak gitu. Misal aku nih, kan aku di HR, apa sih aku suka di HR? Aku suka bagian people development-nya gitu. Kalian harus cari tahu itu juga, pekerjaan apa yang kalian suka dan spesifiknya tuh apa. Karena Banyak banget uh, pekerjaan di luar sana gitu. Nanti kalian akan tahu sih kalau pekerjaan itu ternyata banyak banget. Uh, terus dari situ harus bikin list perusahaan yang kalian targetkan beserta posisinya. Setelah itu research tentang perusahaan itu beserta jobdesk-nya juga. Jadi ketika kalian research tentang jobdesk, uh, itu untuk make sure aja sih kalau memang kalian passionate atau suka di bidang itu. Setelah kalian nemuin itu, setelah discover True self discover your dream job terus bikin list perusahaan adalah rapihin cv gitu cv yang memang cv dalam bentuk uh, word atau pdf dan juga sosial media profesional seperti linkedin atau job street gitu linkedin kalian uh, aku nggak tahu sih kebanyakan mahasiswa tuh masih belum punya linkedin mungkin mulai sekarang bikin aja tuh linkedin untuk uh, apa ya mulai mulai dicicil kontennya apa yang udah kalian lakuin terus sudah pernah ikut lomba apa aja itu ditulis di linkedin kadang tuh dengan melihat LinkedIn kita jadi lebih termotivasi gitu loh untuk melakukan lebih di kehidupan kuliah kita gitu terus yang uh, yang terakhir mungkin bisa perbanyak skills yang related to your dream job misal kayak uh, aku nih jurusannya pangan ternyata dream job aku adalah seorang HR jadi aku harus perbanyak skill tentang ke HRan tentang gimana caranya nge develop people, gimana cara ngebikin training segala macam itu harus ditingkatkan skillnya kayak gitu. Nah sambil nunggu panggilan kerja, karena kan kita nggak bisa pasti ini ya kapan dipanggil uh, kerja gitu, kalian bisa enhance pengalaman kalian dengan internship misalnya kayak mungkin internship lewat ias kan juga ada tuh yang internasional dan juga nasional atau di company lain. Aku dulu pun uh, di danon sendiri awalnya dari intern, awalnya dari intern kalian bisa lihat informasinya melalui sosial medianya Dahnon. biasanya mereka upload secara rutin di Instagram kayak gitu sih kalau after college preparation-nya terus tadi kalau misalnya mau interview, mungkin bisa prepare yang pertama padahal prepare dan harus exercise, selalu sering latihan biar ketika kalian berkomunikasi dengan user kalian nanti itu lebih lancar, terus yang kedua harus research company -nya. perusahaan kalian yang mau kalian uh, daftarin tuh seperti apa, kan harus tahu visi-misinya, segala macamnya, jadi ketika ditanyain tuh kalian gak gelagapan gitu, terus yang ketiga juga harus having a clear understanding tentang job desknya, terus yang keempat, be yourself best self aja ceritain aja, uh, apa yang pernah kalian lakuin, makanya dari sekarang, dari sekarang banget nih sekarang nanti setelah podcast ini keluar masing-masing harus berbanyak experience di luar masa kuliah ya, karena kuliah itu nanti di Siti Hanya cuma mengembang IPK aja sih di CV itu sendiri. Makanya uh, experience lain itu didapetin di luar perkuliahan gitu. Dengan cara apa? Bisa pak dengan organisasi, bisa dengan conference, bisa dengan event. Uh, dan juga beberapa lomba-lomba kayak gitu. Itu sih dulu yang aku siapin ya setelah aku lulus kuliah. itu Tapi persiapan itu juga harus dilakukan uh, dilakukan saat kita mabak gitu. Dari maba sampai akhir tuh ada jurninya sendiri gitu. Oke jadi biar lebih
0: ketata juga ya kak biar nggak kelupaan pas dari awal maba udah ngikutin apa juga misalnya misalnya mm -hmm. gitu mm -hmm, um, benar oke nih kak sama dari kakak pribadi perbedaan kontras apa sih yang paling terasa antara dunia kerja dan organisasi dalam dan dalam lingkup pertemanan gitu kak
2: dalam lingkup pertemanan iya yeah. uh, kalau perbedaannya sendiri sebenarnya Jelas berbeda ya, kalau di organisasi kan uh, biasanya kita bertemu dengan teman-teman yang memang seangkatan, yang seusia gitu, ataupun yang mungkin beda angkatan, beda 1-2 tahun gitu, jadi kita bisa lebih santai kalau misal ngobrol, bisa lebih, bisa lebih, apa ya bisa lebih nggak ada uh, gak, gak terlalu untuk harus sopan gitu, sedangkan kalau di dunia kerja, pertemanannya kita bertemu dengan diverse orang gitu, dan culture-nya pun beda-beda gitu, jadi emang harus lebih-lebih-lebih tertata gimana cara komunikasinya, gimana behave ke orang itu sendiri, gitu. Namun, dengan berorganisasi di IAS ini, ini sendiri. Karena aku bertemu dengan banyak orang juga selain dari uh, satu universitas yang sama. Aku bertemu dengan orang-orang di desa, aku bertemu dengan yeah. beberapa partner, kayak gitu. Nah, itu bisa ngajarin kita gimana caranya komunikasi secara profesional, kayak gitu. Jadi, makanya once kalian masuk satu organisasi ini, misalnya kita sebut IAS aja nih, kita masuk IAS, kita harus pastiin kita bisa komunikasi dengan orang yang bisa mengasah skill komunikasi kita gitu dengan cara apa ya dengan cara partner atau orang di luar organisasi kayak gitu oke jadi memang kayak skill komunikasi juga bisa dikembangin
0: sama ikut organisasi gitu ya kak
2: benar benar banget oke kak
1: sama nah btw nih kak orang-orang awam kayak misalnya kayak orang di luar sana kan pada belum tahu nih tentang perbedaan tentang ias uh, lc sama IAS yang udah sampai ke tingkat Indonesia, Kakak bisa ceritain nggak gimana tuh? Mm -mm.
2: Kalau perbedaan berorganisasinya sendiri sih so far hampir sama ya karena culture dan visi misi dari IAS LC dan implementasi dari IAS Indo kayak gitu, cuman yang membedakan adalah scope-nya. Di mana kalau IAS Indo kita berbicara lebih dari satu LC, jadi harus mikirin ideas dan juga inovasi yang applicable di seluruh LC. Meanwhile, Kalau kita di LC, ya kita fokusnya hanya di satu LC aja. Selain itu, eh, jelas pengalamannya pasti berbeda. Kalau di Yasindo lebih ke skills managerialnya itu bisa dapat banget dan bisa terasa. Karena kan yang tadi aku sempat mention juga, kita ngelit 8 LC, jadi harus berpikir gimana caranya bisa jadi great leader, great mentor, dan lain sebagainya. Keduanya sama-sama seru, makanya harus dicoba. Kalian tuh harus... bermimpi sampai ke iasboard gitu ketika join di ias jadi terus termotivasi kayak gitu karena pasti pengalaman dan cerita yang didapat pasti beda gitu
1: oh iya benar uh, kayak dari pengalaman kakak tadi kayak uh, dari proker-prokernya juga kayak lebih kompleks gitu ya kak
0: mm -mm, benar banget oke okay, kak sama kan banyak juga tuh dari pengalaman kakak entah ikut organisasi atau apa terutama di IAS nah menurut kakak sendiri gimana sih cara mengoptimalkan potensi kita melalui
2: organisasi
0: untuk self-development sendiri gitu kak
2: mm -mm. kalau cara mengoptimalkan potensi aku bisa bagi menjadi dulu sih aku membaliknya jadi tiga ya tiga hal penting yang harus kita keep on fire ketika kita join organisasi yang pertama adalah purpose yang kedua tuh mindset dan yang ketiga adalah dream Gitu. kalau ngomongin soal purpose uh, kita tuh harus find purpose kita di hidup gitu. find your purpose in life kalian harus mulai aware tentang what you love what you're good at atau kelebihan kamu, lalu what the world need dan ketika kalian udah mulai kerja it can be something that what you can be paid for, kayak gitu jadi once kalian nemuin purpose kalian akan uh, lebih mudah arahnya untuk mengoptimalkan potensi diri gitu dulu contohnya nih Uh, dulu purpose aku sewaktu kuliah adalah Always give impact to the society gitu Jadi ketika aku berhasil memberikan impact ke orang Aku tuh akan ngerasa seneng banget gitu Seneng yang bener-bener banget gitu loh Dan itu aku ketemuin ketika join PCP Jadi kayak purpose itu nggak bisa kita temuin secara instan Emang harus didiscover lebih dalam Jadi kalau kalian sekarang masih belum punya purpose kalian Coba dicari Apa sih yang kalian beneran suka dan apa yang kalian uh, bisa lakuin secara oke okay yang bisa ngebikin kalian senang, kayak gitu. Misal purpose kalian untuk nyiptain inovasi-inovasi makanan baru. Nah, mulai itu diasah dari saat kuliah ini. Dengan cara apa? Bisa dengan cara ikut event yang ikut event tentang ngebuat makanan baru atau ikut bomba. Terus yang kedua soal mindset. Kita Uh, harus punya mindset untuk bisa jadi ias -er yang high standard, gitu. Ketika kalian join organisasi, join IAS, kalian harus punya mindset, oh, aku harus jadi orang yang memang punya meaningful journey, gitu, selama kalian menjadi ias -er. Gimana caranya biar selalu passionate? Kayak gitu adalah dengan mencari feedbacks. Six and a feedback dari mentor kalian. Misal, kalian sekarang masih member, berarti cari feedbacknya dari Kodep, atau dari EC, atau dari CCLC, kayak gitu. Sebenarnya cari feedback itu untuk apa sih ya? Untuk unleash uh, potensi kalian gitu. Untuk self-development kalian. Jadi jadi uh, nantinya ketika kalian jadi organisasi, nggak cuma gitu-gitu aja gitu. Kalian tahu apa yang harus kalian kembangin. Selain itu juga harus jadi orang yang supportive. Biar uh, tetap passionate satu sama lain. Terus yang ketiga ngomongin soal mimpi. Kita harus point out mimpi jangka pendek kita tuh apa sih selama satu tahun gitu. Bikin clear goals. yang benar-benar bisa dicapai. Bikin aja mimpi jangka pendek selama satu tahun uh, yang mimpi kalian tuh mau jadi apa. Nah, ketika kalian udah tahu tuh mimpi ini dalam satu tahun apa, coba untuk dibikin strategi dan gimana cara achieve untuk mimpi itu melalui IAS sebagai platformnya. Misal, salah satu mimpi kalian adalah meningkatkan uh, skill leadership. Nah, kalian bilang aja, request aja ke Kodep atau ke ECE untuk untuk apa ya, untuk dijadikan suatu untuk dijadikan, dikasih kesempatan menjadi leader di suatu event kayak gitu, dan selain itu juga, uh, support itu penting banget ya, dari EJ, Kodip, atau CCLC, ketika kalian udah nemuin tiga hal itu tadi, purpose uh, udah tetap passionate dan juga punya mimpi, kalian komunikasikan aja ke EJ AJ atau kodep kalian jadi, selama kalian ikut organisasi itu, skill kalian emang benar-benar bisa ke elevate, kayak gitu gitu sih paling ya dulu sih aku melakuinnya e kayak gitu iya oke okay. nah teman-teman jadi
0: penting banget nih buat tentuin goals dari awal supaya kita punya targetan dan mempacu diri kita terus ya kak untuk terus maju mm -mm, benar benar, benar.
1: oke okay, teman-teman nah kita udah sampai sesi akhir nih dari podcast episode kali ini tapi uh, sebelum podcastnya berakhir aku ada satu permintaannya buat ke Salma Salma boleh kasih Saran buat kita semua untuk yang mendengarkan podcast ini, untuk anak-anak milenial di luar sana, terutama anak-anak ias nih. Ada sepatah dua kepatah kata gitu, Kak, bisa kasih.
2: Mm -mm. Kalau saran, mm -mm. Uh, mungkin yang pertama adalah cari mentor ya. Kalau kalian masih mahasiswa baru nih, segera cari mentor kalian yang bisa jadikan yang bisa kalian jadikan sumber inspirasi dan juga ngasih feedbacks ke kalian. Kalau kalian udah mahasiswa lama juga nggak apa-apa sih cari mentor aja gitu biar kalian selalu punya uh, selalu punya inspirasi gitu dan ada seseorang yang bisa ngasih feedback kalian untuk self development kalian. Terus yang kedua mungkin uh, tetap tetap belajar selalu belajar. Jadi karena IAS ini jadi platform pembelajaran selain dari perkuliahan. Selalu cari learning opportunity di IAS dan juga uh, tetap passionate. kayak gitu sih mungkin ya.
1: Keren banget loh pengalamannya sumpah.
2: Iya, yeah. <laughs> makasih allah. Semoga oh. bisa kayak gitu juga ya dan harus 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 bisa sih harus bisa dan Amin. harus bisa lebih dari itu juga kayak gitu.
0: Amin. Mantap. Itu jadi penting banget ya
2: kak harus punya mentor gitu ya. Menurut aku penting ya karena kita kan. Enggak tahu nih, kadang maba tuh masih bingung arahnya mau kemana, Jadi harus punya mentor yang bisa ngasih feedback gitu. Dan juga visi visi dan juga misi kalian selama kuliah tuh harus jelas, tadi itu clear, clear uh, ngebikin clear goals-nya. Kayak gitu. Wow. Jadi tercerahkan sih asli. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, makasih banyak ya rasa
2: Sama-sama, Nia dan Dendi. Sama-sama. Kasih -sama, ya, juga, Kak Sama-sama. As Sama -sama. usual, ayos.
0: Smart, professional, think globally, art globally. See you later.